0: Bienvenidos a una nueva conversación con el Libro, esta vez con un invitado internacional con el que conversaremos de un tema eh, tan angustiante como relevante, que es cómo logramos hacer para que América Latina eh, salga de sus problemas y llegue a alcanzar el desarrollo. Nos acompaña eh, un querido ami amigo, Jerónimo Frigerio. Yo tal vez asumo que muchos no lo conocen en Chile. Eh, salvo en círculos más de especialistas, pero él es eh, abogado y su especialidad es Desarrollo Económico de América Latina, es experto en procesos de reforma, es director general de la consultora GF Consulting Group eh, y que provee precisamente de asesoramiento técnico en proyectos de desarrollo económico a gobiernos, empresas y organismos multilaterales. Fue presidente del directorio ejecutivo de Von Plata desde 2017 a 2018 eh, especialista líder, abogado del Banco Interamericano de Desarrollo Funcionario del Banco Mundial Y coautor del Doing Business en 2004 Y muy interesante ese, ese dato eh, Bueno, estudió Derecho en la Universidad de Buenos Aires Sacó su maestría eh, en Leyes Y también dice LLM en Finanzas de Queen Mary ¿ah? Y University of London Así es que es una persona con el background académico y práctico que eh, se suele ver en gente que está pensando en la solución de problemas eh, concretos y también hizo especializaciones en Harvard Business School. Y ha publicado varios libros. Uno de ellos es este que tengo acá, que precisamente se llama Desarrollo, ¿ah? y que eh, ha sido publicado por Sudamericana en Argentina. No lo he visto en las librerías en Chile, pero debiera publicarse acá también, o debiera distribuirse si es que no está. Eh, Jerónimo, quiero darte las gracias por aceptar esta invitación acá, con el libro para un público que es chileno, pero también es internacional, de toda América Latina.
1: Axel, ¿cómo te va? Un placer estar acá con vos, con tu público, y una alegría estar acá en el libro. Así que, eh, abierto a que tengamos un diálogo franco.
0: A ver, partamos por algo mm, básico, ¿no? Eh, que a veces son las preguntas más difíciles de contestar. ¿Por qué escribir un libro que se llama Desarrollo? Desde el punto de vista de, de tu motivación, eres un experto en América Latina, ¿tienes esperanza en nuestra región de que las cosas pueden cambiar? Porque cuando uno escribe libros cree que va a lograr algún impacto, alguna influencia, y, y, y los escribe, eh, o sea, un gusto intelectual, ¿no? Cuando escribe un libro pero América Latina nos decepciona tanto, una y otra vez, que a veces eh, uno llega a la conclusión de que aquí no hay mucho que hacer. ¿Cuál es tu visión de la región y qué tan optimista eres?
1: Mi visión es que es una región que tiene hambre, pero no tiene hambre de reformas. Entonces te diría que mi decepción es compartida con la tuya. Escribí el libro, casi te diría, como, eh, como una manera de expresar por dónde pasa el camino al desarrollo, cómo hacemos la transición de pobres a ricos, de informales a formales, de una realidad de desempleo a una de multiplicación del trabajo, y cómo aprendemos sobre todo cuando tenemos 50 años de información que nos dice que con esta organización del Estado y con estas este, políticas eh, públicas que tenemos y con estas reglas nos va a todos los países de América Latina mal, eh, donde nos hemos, hemos naturalizado convivir con la pobreza, con el desempleo, con la informalidad a niveles que, 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 en, que, que en esta era como que ya no tienen sentido, y no aprendemos, no innovamos en, nuestros, eh, en nuestras soluciones, que es lo que más me preocupa. Y lo que intenté dar en desarrollo es como una mirada hacia el futuro, diciendo, bueno, hacia el futuro el mundo ya va a ser distinto. No necesariamente podemos interpretar cómo va a ser la inteligencia artificial, cómo nos va a impactar blockchain, pero sí podemos darnos cuenta que la tecnología y lo digital van a redefinir el mundo. Entonces, a partir de ahí es cómo no rediseñar nuestros estados, cómo no empezar a digitalizarnos, cómo no ofrecer otro tipo de debate al que tenemos en nuestras sociedades hoy. Y escribir el libro como una manera de ordenar, si querés, eh, los temas y presentar cuatro propuestas que son cuatro pasos adelante de muchísimos más.
0: Entremos en esos pasos y en esas propuestas porque la, obviamente, problemática de estados atrofiados y sobre reguladores, en fin, ineficientes eh, es de toda América Latina incluso más allá, ¿cuáles son los más importantes, tú crees, en, en términos de nuestro desarrollo? Si tuvieras que elegir, bueno, tú tienes cuatro, pero el, por orden de prioridad, de urgencia, ¿cuál te parece o, o cómo sería eh, el planteo?
1: Bueno, yo creo que lo, lo, lo increíble es que en, el, en, en tiempos de, de, de pandemia hemos visto el fracaso de nuestro modelo del Estado. Eh, un fracaso que, diría, fue transversal a la región, estuvimos más tiempo que ninguna otra región, cerrados este, con, con, con un nivel de políticas que, que, que no ayudaron a poder desarrollar el, el sector privado o poder trabajar. Y yo creo que un poco esa es como si fuera la primera llave, es cómo facilitas la creación de trabajo. Y yo hago una propuesta ahí muy concreta, que es facilitando a la microempresa. ¿Cómo haces para que la microempresa, que es la mayoría de nuestro sector privado, pueda hacer negocios en la formalidad? Este, todos tenemos un celular este, en, nuestra, en, nuestra, en nuestros bolsillos o nuestras eh, carteras las mujeres. La pregunta es, ¿cómo hacer para que puedan abrir, administrar, cerrar una empresa en el teléfono celular? Esa es una, una propuesta. Este, otra propuesta es, yo digo, el diseño de nuestros poderes ejecutivos es muy burocrático. En promedio, nuestros gobiernos de toda América Latina tienen más o menos 20 ministerios que tienen 20 prioridades de Estado. Así. Y ninguna se logra hacer con excelencia. Yo lo que planteo es, prioricemos en por lo menos cinco. Cinco que vos digas, si haces estas cinco bien, eh, vas a poder encontrar mayor eh, sentido a tu camino al desarrollo. Y que sean estables, que tengas un ministerio de economía, uno de salud, uno de educación, uno de seguridad, que integre lo que es defensa, y uno que te integre lo que es relaciones institucionales, lo que normalmente llamamos Cancillería de Relaciones Exteriores con el Ministerio del Interior, para que institucionalmente vos te puedas vincular hacia el exterior del país y hacia el interior del país con la misma estructura. Ahora, en un país federal como Argentina, Brasil o México, lo lógico sería que vos tengas esa misma estructura a nivel nación, provincias y municipios. ¿Por qué tendrías estructuras distintas Arriba y en el medio distintas y abajo distintas y todas distintas entre sí. Entonces, si vos pudieras uniformar el diseño del Estado a nivel nación y a nivel subnacional, quedaría mucho más fácil la coordinación, sería mucho más fácil quién hace qué. Esa es la, la, digamos, la segunda propuesta. La tercera tiene que ver con, este, con las metodologías de trabajo. Cuando uno trabaja con los gobiernos, se da cuenta que no hay dos áreas de gobierno que tengan la misma metodología de trabajo, y cambia la gente, y se reinventa la forma de trabajar. Y yo planteo que los gobiernos de nuestra región tendrían que trabajar por proyecto. Todos, todas las tareas tendrían que ser abordadas como un proyecto. Algunos serán de corto plazo, otros serán de largo plazo, pero básicamente un proyecto tiene un objetivo, tiene un presupuesto, tiene un principio y un fin. Tiene actividades que te llevan a poder lograr ese proyecto, ese objetivo. Tienen lecciones aprendidas, pero fundamentalmente tienen una metodología. En el Estado, no es que el Estado va y hace una autopista. No, el Estado planifica la autopista, después contrata a una empresa para que la haga, y después le paga. Pero esas tres acciones, en general, no tienen una lógica que sea recurrente. No se planifica para después contratar y para después pagar. El Estado hace eso, planifica, contrata y paga. Cuando lo hace bien, vos ves autopistas, hospitales, este, escuelas. Cuando lo hace mal, ves la escuela sin terminar, ves la autopista sin terminar. Entonces, esos procesos recurrentes, si se pudieran hacer de manera simple y digital, el Estado funcionaría mejor. Y lo otro, lo cuarto, si crees que es casi, te diría, pensado con una lógica regional, que por eso creo que la mirada es latinoamericana, es de ni Argentina, ni Chile, ni Uruguay, ni Brasil, ni México lograron desarrollarse por sí solas. Hay tiempos en los que le va mejor, pero, digamos, es más alta la posibilidad de que nos desarrollemos como región. Y en lugar de... Eh, buscar el esfuerzo individualmente, recuperáramos parte de esa visión que tuvimos en el momento de la independencia, donde nuestros libertadores decían la patria es la América, y nosotros pudiéramos ver, en lugar de un grupo de 20 países con este, políticas populistas y lidiando con la pobreza, como que podemos ser 700 millones de personas haciendo negocios en un ecosistema donde el 10% de la población del mundo puede lograr tener buenas reglas en lugar de malas reglas Buenas instituciones en lugar de malas instituciones Y una cultura, yo diría, buena para hacer negocios Sobre todo para las microempresas Nuestro actual pasivo sería un activo Entonces lo que yo planteo es cómo no pensar que podemos tener Todas las mismas reglas para hacer negocios instituciones que se organicen de la misma manera, no solo a nivel nación, provincia, municipio, departamento, sino a nivel países. ¿Por qué Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil no pueden tener justamente los mismos diseños de los poderes ejecutivos para que podamos hacer negocios no solo en nuestros países, sino en los países vecinos? ¿Cómo no podemos ser una región que se integre desde cómo hacen negocios aquellos en el sector privado? Por eso la visión de desarrollo yo la planteo como si fuera el primer prerequisito para lograr este, trascender nuestra propia este, realidad de pobreza. Qué bueno sería si pudiéramos elevar la mirada y ver, por eso el libro arranca con la mirada, de, de decir, sin una visión de desarrollo compartida no vamos a poder este, progresar. Y hay conceptos que no son ni siquiera de izquierda o de derecha, porque yo te digo... Este, queremos un Estado presente perfecto y por hoy un Estado presente se da de manera digital la eficiencia no es ni de izquierda ni de derecha es eficiencia ¿Cómo, no, ¿cómo puede ser que no podamos lograr tener mayor eficiencia? si el Estado da una cantidad indefinida casi infinita de servicios públicos y todos los está dando mayoritariamente mal y tenemos déficit en la mayoría de nuestros países y, y ¿cómo puede ser que no podamos este, repensar ¿Cuáles serían prioritarios por los próximos 20 años? Y, y así, digamos, un montón de, de otros temas Es decir, el modelo latinoamericano sigue siendo redistributivo Es decir, sí. tenemos un 1% de grandes empresas Que aporta prácticamente en promedio el 75% de los, eh, de los impuestos Y después el Estado redistribuye Y redistribuye eh, como, si querés, planes sociales o programas sociales Y como jubilaciones o pensiones y los dos sistemas están quebrados en todos nuestros países. Hay dificultades para poder dar asistencia social y para poder dar una jubilación, una pensión digna al final de, de la vida. Entonces hay una parte donde el tiempo por delante nos, no, nos impone repensar un poco cómo puede ser ese, esa transición hacia el desarrollo. Pero vuelvo a un punto, Axel, que vos lo mencionaste al principio. Hay ambición de reformas no, hay problemas muy claros lo que no veo es un debate en nuestros países por innovar en las soluciones insistimos con lo mismo que conocemos y eso parece como increíble
0: y hay una pregunta Jerónimo, porque tú eres argentino y estás Me eh, eh, imagino ahora estás en Buenos Aires, eh, está, Buenos Aires hay campañas políticas hay este año elecciones ¿Tú crees que en Argentina, que es un emblema de las cosas mal hechas, es decir, si hay un país de América Latina, sin ni hablar de Venezuela, pero que hace las cosas mal pudiendo hacerlas muy bien y que le fuera también de manera extraordinaria a Argentina, eh, ¿tú en, en ese contexto crees que aún cambiando el gobierno no va a haber eh, una transformación un poco más Profunda, a pesar que tiene más de un 100% de inflación, a pesar que tiene más de 40% pobres, etcétera ¿Crees que va a seguir igual tu país, por ejemplo?
1: Probablemente sí. No hay un debate profundo de reformas. Por ejemplo, ¿por dónde pasa la discusión eh, en la actualidad en Argentina? En Argentina lo que dicen es... Eh, tratemos de ser un país normal. ¿Qué es un país normal? Porque digamos, tampoco está tan claro que ser un país normal. Tener déficit cero, pero no hay ambición como si fuera de, de reinventar la matriz productiva del país. Entonces dice, bueno, seamos como Chile o seamos como Uruguay, que hoy circunstancialmente están mucho mejor que Argentina, pero no necesariamente, eh, digamos, son países que hayan logrado hacer la transición a ser países desarrollados. Entonces ahí es donde yo planteo es... ¿Cómo Argentina no se plantea en este tiempo ante su fracaso? Yo diría pensar en cómo lidera su propio proceso de desarrollo y qué es ser un país desarrollado. Es, es ser un país que literalmente se plantea ser parte de ese 20% de países ricos. Un país desarrollado no es un país que, por ejemplo, el otro día en una conferencia me preguntaron este, eh, si la relación tenía que ser con, Argentina, con, con, con Estados Unidos o con China. Eh, que, era, que era mejor en términos de valores y de afinidad. yo dije que en realidad el gran tema es en qué momento dejas de ser un deudor que va corriendo atrás de posibles acreedores y cambiando su discurso para poder tomar más deuda. Argentina piensa como país deudor que toma deuda de otros países en lugar de pensar que puede hablar con Estados Unidos y con China desde un lugar donde Argentina se plantee ser un país desarrollado que habla de igual a igual con los otros países. Hoy por hoy la subordinación, si querés, es autoimpuesta, porque se elige ese lugar de no reforma. Entonces yo te diría que Argentina, lo, ¿qué es lo que va a pasar probablemente? A mayor tiempo, sin reforma, sin innovación, sin creatividad, mayor pobreza, mayor informalidad, mayor desempleo. Yo no estoy diciendo que en 2030, en 2040 o en 2050 necesariamente esa va a ser la realidad, porque algo que aprendí con la pandemia y con total humildad es que no sé qué va a pasar el día de mañana. Pero lo que nos enseñan los últimos, las últimas cinco o seis décadas, que están documentadas con indicadores claros, es que la no acción agiganta los problemas y probablemente tengamos mayor pobreza y problemas asociados a esa fragilidad social.
0: Un tema que tú tocas en el libro y que me parece muy interesante y lo mencionaste, es el de las tecnologías, ¿no? Eh, el uso de blockchain para una serie de eh, servicios públicos que eventualmente podrían eh, proveerse. ¿Por qué no nos hablas un poco de... soñemos, ¿no? Eh, que, que en la práctica, el ciudadano común y corriente que va a ver esta entrevista y dice... Estoy con un estado del siglo pasado, que es lo mismo siempre, el papeleo, a los humos, es un poco más de Internet ahora, pero ¿cómo le cambiará la vida a esa persona eh, en cuestiones concretas? Permisología, licencia de conducir, de identificación. ¿Cómo te lo imaginas tú en, en, en una película de ciencia ficción que ojalá se haga realidad en algún minuto?
1: Mira, es, ¿cómo lo imagino yo? Simple. Si el Estado quiere ser eficiente, tiene que ser simple. Yo hoy por hoy tendría que poder abrir una empresa, suponete que vos y yo tenemos una buena idea, vos y yo tendríamos que poder, en el teléfono celular, en este momento, con el mismo tiempo que tardamos en abrir una página de Facebook o de Instagram, poder abrir una empresa, registrarla, eh, que el Estado nos dé, por ejemplo, la contabilidad básica para poder emprender, que sin formación y sin consultar a un abogado, un contador, un escribano podamos saber que eh, vamos a poder hacer algún tipo de negocio y que vamos a pagar por ejemplo un impuesto plano de un porcentaje fijo que podamos sacar con un mínimo conocimiento de matemática. Y que si nos fue mal lo podríamos cerrar por el celular. Eso sería lo que un Estado que quiera ser simple y digital tendría que hacer. Como no me puede ayudar con financiamiento, ni me puede ayudar con, con planes, me dé regulación que facilite que yo pueda hacer negocios. Y todos los que nos están escuchando podrían encontrar en eso un activo, un beneficio del Estado. Eh, ahora, como eso no está pasando, de hecho yo eso es, es, un, es como una reforma que, que la he trabajado, por ejemplo, en un país muy pequeño que se llama Belice, que hemos diseñado una ley y la tecnología para poder implementar eso, todavía no se aprobó, pero está diseñado. Pero la mayoría de los estados que se enfrentan, que siguen con, le, le imponen a esas, a, digamos, a todos esos emprendedores este, las mismas reglas que para una gran empresa. Entonces tienen que ir a buscar un abogado, un contador, un escribano, entender la diferencia entre una sociedad de responsabilidad limitada este, y una sociedad anónima, entender los impuestos, entender las regulaciones, los permisos. ¿Y qué es lo que creció? La informalidad digital, ¿qué es lo que ya tenemos? Es decir, nos ponemos de acuerdo y abrimos este, una página de Facebook que simula, este, o, de, o de Instagram, que simula que tenemos este, una, digamos, un negocio en la formalidad, pero al mismo tiempo vamos adquiriendo una reputación digital, porque es decir, nos ponen las estrellitas en, en, en nuestro negocio y eso nos da como si fuera reviews, que operan como diciendo, bueno, lo que nosotros vendemos o ofrecemos realmente está, tiene un scoring, eh, y al mismo tiempo las soluciones digitales empiezan a funcionar, porque la, 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 las billeteras virtuales cada vez empiezan a funcionar más, y lo que tiene, si querés, la, la tecnología eh, blockchain es que permite, eh, si vos querés, hacer negocios más allá de tu jurisdicción, nos globalizan de verdad. Nosotros, si querés, en los 2000, aprendimos lo que era la globalización. Una globalización que se nos decía, bueno, en esta globalización los países y las grandes empresas van a hacer negocios y va a haber beneficios para todos. Pero la realidad es que, digamos, como en América Latina tenemos un porcentaje de grandes empresas pequeño, los beneficios de esa globalización de los 2000 fue relativo, fue hasta, te diría, marginal para la mayoría. Pero la revolución digital plantea, un tiempo nuevo, porque esa globalización, que yo la llamo y-globalización, e es una globalización desde de individuos. Hay millones, número incalculable de individuos latinoamericanos que están participando del diseño de proyectos blockchain, de, 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 de la ejecución de proyectos blockchain, que hacen transacciones en proyectos blockchain, que participan de proyectos que tienen billones de dólares en capitalización de mercado, y estos proyectos blockchain tienen dos cosas muy en común con los latinoamericanos son emprendedores y son informales, porque estos proyectos blockchain producen activos digitales que todavía no están claros qué son, cómo tributan y, y cómo se etiquetan. Es decir, en Estados Unidos, en Europa, en nuestros propios países, no está claro todavía qué son. Ahora, es casi, te diría, una oportunidad que tenemos nosotros, como latinoamericanos, abrazar esa revolución digital y tratar de entender cómo esos billones de activos digitales pueden ayudar... A, a, que haya, a que se integren en nuestra economía real Porque acá hay dos preguntas, si querés Axel, que son importantes Nuestros países son pobres, pero hay dos focos de fortuna Que podemos integrar en nuestra economía Que hablando un poco en el idioma de Soto Es cómo lo llevas de capital muerto a capital vivo Uno es todos los activos que están en la informalidad Una informalidad que cada vez es más grande Y yo te planteo el tema de la microempresa la microempresa, regular la microempresa, que es la actividad de más del 90% de los latinoamericanos, es la herramienta que va a ayudar a que ese capital muerto pase a la economía formal. Ahí hay una herramienta. Y la otra es integrando lo que serían los criptoactivos. Porque si vos lográs hacer un puente entre estos criptoactivos y nuestra economía fiat, como se la llama, es decir, la economía real, vos vas a poder hacer que haya inyección de capital de proyectos digitales en proyectos reales Tokenizando, si querés, proyectos inmobiliarios Por dar un ejemplo Ahí tenés dos fuentes de financiamiento Que son alternativas a lo que conocemos Mercado de capitales eh, Financiamiento del FMI Financiamiento multilaterales, banca Entonces, ¿cómo no pensar nuestro futuro creativamente? Y esa creatividad que sea justamente mirando a tecnologías Blockchain lo que te da es una, una etiqueta Pero pasa por ahí ¿Cómo no realmente abrirnos a esa realidad?
0: Hasta los gobiernos, pienso yo, podrían emitir deuda eh, tokenizada a los mercados globales, digamos. O sea, donde tú puedes invertir 5 dólares, si quieres.
1: Totalmente, porque además no hay límite. Y ahí viene lo otro. Vos podés invertir 5 dólares, pero podés fraccionar ese token en un montón de, de, de si querés, de, de partes que te permiten, casi te diría... Eh, tener una economía mucho más dinámica. Y por eso yo voy al tema de la informalidad. La informalidad nos está diciendo algo de manera cada vez más grande. En lugar de darle la espalda a la informalidad, que es cada vez más grande, es como que hay que mirarla a la cara y decir, bueno, ¿qué tenemos que aprender? Algo la informalidad nos está diciendo. ¿Qué nos dice la informalidad? Las reglas que tenemos son muy caras, son muy complejas, no nos sirven. Pueden servirle a otras sociedades, no a la nuestra, por eso yo rescato, si querés, nuestra identidad cultural. Hay una parte donde nosotros podemos tomar los mejores elementos de distintas culturas, pero a la hora de implementarlos, es como que tenemos que también ser fieles a nuestra cultura. Y nuestras reglas son distintas, si querés, a nuestros códigos culturales, que son las reglas no escritas. Entonces, sí. en el momento que armonicemos nuestras reglas con nuestros códigos culturales, nos va a ir mejor. Y es como... Casi te diría, aceptarnos un poco más como somos, hacer negocios desde quienes somos, y dejar de seguir firmando estándares internacionales que no podemos cumplir. Porque cada vez seguimos firmando más estándares, si querés, este, de lavado de dinero, medioambientales, eh, todo tipo de convenciones a las que suscribimos, que tienen, si querés, eh, eh, estándares eh, difíciles de alcanzar, cuando nuestra realidad es que somos cada día más informales. Entonces vamos a ser desarrollados cuando nosotros pensemos por nosotros mismos nuestra solución, desde nuestra propia cultura, integrando nuestra informalidad en nuestra formalidad y entendiendo que la informalidad no es necesariamente ilegal, que la informalidad es, si querés, la consecuencia de una mala
0: legalidad. Ese es un punto muy importante, yo en una entrevista que me hicieron hace poco en Perú dije exactamente lo mismo, porque esto de la informalidad se tiende a ver mal, como si la gente fuera tramposa y no quisiera estar en la formalidad, pero en realidad es lo que dices tú, llegan los políticos y hacen normas que imponen un costo tan alto que eh, a un porcentaje importante de la población para poder subsistir y para que les vaya bien, tienen que estar al margen de esas reglas que imponen tantos costos, no a las multinacionales, que las cumplen, porque pueden. Pero la, la gran mayoría, se moriría de hambre si tuvieran que estar en esa, eh, en esa formalización, porque no son capaces de, de llevar esa carga.
1: Y si la mayoría no puede, ¿para qué sostenerlo en el tiempo? Entonces es como si fuera... Y puede ser que haya reglas que son para ese 1% de grandes empresas, y reglas que son para el 99% restante. Hay una parte donde no es todo, como dicen los americanos, one size fits all. Y yo creo que entender la diversidad, digamos, entender qué es lo que somos, y acá te doy un tema interesante, vos hiciste la mención al, al proyecto Doing Business, en el que yo trabajé hace años en el Banco Mundial, que básicamente medía el clima de negocios. Mirá qué dato interesante, el Doing Business durante 20 años analizó cómo es el, el clima de negocios para las pequeñas y medianas empresas y cuando yo decidí escribir el libro anterior, el primer libro se llama Simple, lo primero que hice fue cuestionar justamente el objeto de esa tesis, porque lo que me di cuenta es que la regla en nuestros países no es la pequeña y la mediana, es la micro, es más pequeña todavía. La gran mayoría son de menos de cinco personas, y te estoy hablando de 90 a 10 las proporciones. Entonces, la mayoría de nuestras empresas son, te diría... Este, un matrimonio, dos amigos una persona sola esas, tenemos unidades económicas literalmente en su mínima expresión como regla en todos los países de la región, hasta que no entendamos que ese es nuestro agente económico que hay que regular y escalar y sigamos pensando como que bueno en el fondo este, nuestras empresas no crecen porque son malas, no, no crecen porque es, es, es imposible crecer en la formalidad en este ecosistema Claro. Algo tenemos que aprender Entonces, ¿cómo no hacer un ecosistema Para que puedan crecer? Y la revolución digital ofrece eso Y ahí es donde yo creo que eh, Yo diría el, el latinoamericano y la creatividad latinoamericana Pueden aprovechar esta, eh, esta revolución digital Que no está claro Además cómo va a ser Porque lo mejor que tiene es eso El mundo está en una instancia Si querés, caótica este, de incertidumbre total, pero no deja de ser la frecuencia en, lo que el, en la que los latinoamericanos hemos casi convivido toda nuestra vida somos expertos en incertidumbre somos expertos en ciertos niveles de caos, es como que esa frecuencia puede ser buena para nosotros para despertarnos la pregunta es, ¿qué nos hace despertarnos? Eso, esa es la única que si querés, como decís vos puedo escribir los libros pero no encuentro el botón que despierte el debate es real para la reforma, siento como que somos un continente que duerme la siesta, duerme la siesta y casi te diría pensando que el día de mañana este, por algún motivo ajeno las cosas van a mejorar casi por coyuntura, como si el desarrollo fuera un proceso que se da por el paso del tiempo en su propio tiempo. Y la experiencia te va mostrando que no, que incluye trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Y para poder hacer que ese trabajo genere riqueza y cree empleo, tenés que, eh, como si fuera, apuntalarlo. Desde dos cosas que manejamos nosotros, reglas e instituciones. Con, digamos, con reglas que fueron pensadas por Napoleón Boraparte 200 años atrás, trasplantadas a nuestros países, casi no cuestionadas. Y te diría, las seguimos haciendo más complejas, con contratos cada vez más largos, con juicios cada vez más largos. Ni siquiera los expertos terminamos entendiendo cómo es nuestro sistema. Y con instituciones burocráticas, donde si yo te presento un organigrama de un municipio, perdón, de un, de un ministerio, te tomo ministerio de transporte, agarrar el ministerio que quieras, de, de, de Chile o de Bolivia o de Perú, son igual de burocráticos y de complejos. Entonces, sí. digamos, con ese modelo Yo te diría, nos va a todos Mal Por algunos momentos, algunos pueden dominar Un poco mejor esa máquina Pero es una máquina que no te lleva a un progreso Y siempre buscamos como si fuera Aprender Y si vos te fijás, los países que se han desarrollado En el tiempo reciente Son países que lo han hecho con identidad propia Pero sobre todo con voluntad Yo estudié muchísimo el caso de Estonia Un país de Europa del Este Que eligió salir de, de una realidad de comunismo y reinventarse sin dinero y con creatividad. Lo único que tenían, decían, era lo que tenían entre los dedos, cerebro. Y lograron hacerlo, en, digamos, la constitución de ellos se hizo en el año 92. Estás hablando de que en 40 años eh, lograron, 30 años, eh, lograron, 30 años literalmente, lograron este, pasar de ser. Un país pobre en un país que hoy por hoy está ingresando al mundo de los países desarrollados, que ya tiene este, el mundo de los países desarrollados. Ahora, ¿cuál fue su primera prioridad, Axel? Internet libre para todos. Hacer un estado digital, donde vos podías hacer todas las transacciones este, digitalmente. Vos, por ejemplo, podías, eh, hoy por hoy, podés... Este, eh, inscribir a tus hijos en el colegio o en la escuela, podés este, sacar un turno médico, ver tus recetas. El único tema que no podías hacer, que ahora entiendo que lo puedes hacer, incluso virtualmente era divorciarte. Ya está en eso han evolucionado. Todo podés hacerlo digital. Entonces, a lo que voy es, nosotros no somos ni vamos a ser Estonia. Pero sí podemos ver que en la digitalización, en hacerle la vida fácil al ciudadano, en pretender menos del Estado, en lograr que el Estado dé menos servicios con mayor eficiencia, en entender que vamos a salir a partir de facilitar el desarrollo del sector privado y que nuestro sector privado mayoritariamente son microempresas y que las grandes empresas tienen un rol determinante en las reformas que vienen y que frente a la fragilidad de nuestros estados y nuestros dirigentes políticos necesitamos mayores diálogos públicos privados que nos permitan consensuar reformas que en nuestros congresos no están siendo debatidas. Y yo creo que un poco... Dar este paso en el tiempo que viene Es aceptar que es distinto a lo que estudiamos Cuando íbamos a la escuela o cuando íbamos a la universidad El tiempo por delante nos invita A reaprender esta relación Público-privada y entender Que lo que viene probablemente sea distinto Y que va a requerir de más flexibilidad Y de más este, Características que hoy por hoy podemos asociar Con el emprendedurismo
0: A mí me encanta el caso De Estonia, yo conocí a Mart Lahr um, Cuando vino a Chile hace mucho tiempo y se hablaba del tema Estonia, se planteaba como ejemplo en Chile, y finalmente no avanzamos mucho, esa es la verdad. Algo hicimos, pero no lo suficiente. Y es bien increíble pensar que todos esos trámites tú los puedes hacer desde tu computador en tu domicilio. Eh, no sé cómo funciona el asunto de las notarías, de las escribanías en Estonia, pero acá tienes que todavía ir hacer una fila, pedir la hora, que te firme el notario, o sea... Eh, 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 y, y también hay un lobby enorme de estos grupos para que no se pueda reformar. Ni siquiera Piñera pudo pasar esa, esa ley.
1: El lobby es enorme y además hay una cosa que, que, mira, me tocó trabajarlo, por ejemplo, en un proyecto en Paraguay, donde, por ejemplo, la, todas las comunicaciones eran verbales por email y por papel. Y vos decías, ¿cómo puede ser que una misma comunicación dentro del Estado se haga tres veces? Y era como difícil de romper a veces la cultura, porque vos podés decir, bueno, va a ser solo por email, pero la gente por las dudas lo seguía mandando en papel y lo seguía hablando. Y el tema notarial es como si fuera, vos podés eliminar el requisito, pero la gente igual por, por un tema cultural va, va, va a seguir yendo al notario. Y, y es como que la evolución va a llevar su tiempo. Pero hay una parte donde yo te diría, blockchain justamente viene a cumplir ese rol, donde vos podés... Este, Tirar dinero de un teléfono celular al otro, este, pasar una cultura de contrato. Yo creo que la gran oportunidad, y yo lo planteo en este libro, es entender, por ejemplo, que tal vez no es que, por poner un ejemplo, no es que una persona va a trabajar para otra por toda la vida como lo conocimos. Hace tiempo con derechos Sino que van a contratarse para distintos servicios Y tenemos que entender que esos contratos Pueden ser contratos inteligentes Que pueden estar este, codificados en un teléfono Y que, digamos, son relaciones, si querés, más circunstanciales Y que, así como algunos proyectos pueden salir mal Muchos otros van a salir bien Y ese nuevo tiempo que implica aprender más tecnología Para poder integrarla a nuestras vidas este, y, y reinventarnos una y otra y otra vez a lo largo de nuestra vida, es lo que nos toca, querramos o no. Por eso también hay un tema que es vital. Hay muchos jóvenes que van a ser emprendedores por vocación, pero la mayoría va a ser emprendedor por necesidad, porque el mercado laboral no va a funcionar. A mí uno de los temas que más me maravilló es como, eh, por ejemplo, vos hablabas de Argentina, es que cuando, cuando la crisis se agravó, muchos jóvenes se iban a, a Europa. Sí. Y yo decía, qué interesante, qué antiguo. Es decir, pudiendo gastar en pesos devaluados, se van a gastar en euros para venderle servicios a un país que también, por ejemplo, era mayoritariamente España, que también tiene dificultad pues estaban con el paro. Entonces, hay veces donde vos decís, lo creativo en este tiempo sería venderle activos digitales o tratar de vender algún servicio, si querés, este, pagando tus costos fijos en moneda local y ganándolo en, en, en euros o en algún activo digital. Hay una parte donde el pensar en la modernidad eh, nos obliga a pensar desde ángulos que son distintos. Y ahí es donde yo creo que la creatividad latinoamericana, la convivencia que nosotros tenemos con la realidad informal, nos puede ayudar a tener menos restricciones para adaptarnos justamente a una revolución digital que va rápido, que no se entiende cómo nos va a impactar y que fundamentalmente yo diría, es como obvio que se nos va a imponer. ¿Por qué estamos tardando en, en aceptar todos estos activos digitales como parte de nuestro ecosistema cuando la mayoría igual ya tiene wallets, billeteras y, está, y ya los tiene incorporados en la vida diaria? ¿Por qué siempre llegamos tarde? ¿Por qué una vez no podemos llegar temprano? ¿Por qué no nos, digamos, frente al fracaso de nuestras políticas que hemos visto casi este, regionalmente en tiempo de pandemia, ¿cómo puede ser que no nos podamos reinventar para bien? ¿Por qué seguimos trabajando con el Mercosur como si fuera esquemas de corsets, de acuerdos que durante décadas fracasan y no podemos entablar diálogos colaborativos, cooperativos para realmente desarrollar el sector privado que tenemos y que se pueda hacer negocio? atravesando las fronteras es como que hay una parte donde el desarrollo requiere de otros músculos mm. y seguimos pensando antiguo
0: sí, mayoritariamente
1: la, como región
0: da mucha impotencia oír esas preguntas porque efectivamente todos los que tratamos de hacer algo para que nuestros países salgan adelante eh, experimentamos esa frustración de cómo es posible cosas tan evidentes no se hagan ahora para ir cerrando ¿en qué vamos a terminar en América Latina si es que no nos tomamos en serio eh, estos desafíos y estas transformaciones? Eh, ¿Cómo ves tú la región? ¿Crees que eh, la diferencia con países desarrollados, especialmente Estados Unidos diría yo, va a terminar siendo totalmente irremontable y entonces ahí sí que van a tener que construir un supermuro para que no nos vayamos todos a vivir allá? Porque con todo lo que viene ahora en inteligencia artificial, robótica, genética, cuánta cosa que uno ve que está empezando recién, o sea, esto va a tener un grupo exponencial. Y nosotros quedándonos atrás, eh, ¿cuál es tu mayor temor?
1: Coincido con vos, la brecha, la aceleración entre lo que es los quienes acumulan riqueza y quienes no es cada vez más grande. Yo estaba, si, no, si vos seguís, por ejemplo, ahora BlackRock está sacando el primer EFT de Bitcoin y vos decís... Eh, la, el mismo, el, la misma banca que hace unos meses decía No al Bitcoin Es la primera hora en lanzar un producto Si querés sintético Para colocar en, en activos digitales Es simbólico Pero el punto es Nosotros estamos quedando afuera de la revolución digital Por impericia propia Yo creo que la diferencia entre los ricos y los pobres Va a ser cada vez más grande Ahora, esta realidad es en distintos niveles ¿Por qué? ¿Por qué? A nivel individual, algunos van a poder beneficiarse de esta revolución digital. Es decir, va a haber nuevos ricos, por así decirlo. Algunas empresas también van a poder beneficiarse de la revolución digital. Van a haber nuevas empresas que puedan ser ganadoras. A nivel países, yo te diría, eh, hoy por hoy parece difícil porque el debate no está instalado en América Latina y lo predecible sería que sigamos siendo una región pobre. Sin embargo, tal vez hay algunos políticos en algunos lugares, yo en eso soy pienso más a nivel tal vez provincias municipios, que se animen a innovar, que se animen a tener casos de éxito, y donde haya algunos casos de éxito, yo te diría, en general, eh, las reformas terminan siendo copiadas por los vecinos, vamos a ponerlo de esta manera, supongamos que en Chile se logra hacer una innovación de acá unos años, lo más probable es que después Argentina, Bolivia, Perú, eh, se copien de Chile, entonces yo diría, dentro de todo, somos una región tan permeable y tan rodeadas de fracasos, donde un caso de éxito contundente podría eventualmente transformar eh, el destino de la región. Ahora, ¿quién es ese líder? ¿Cuál es esa jurisdicción? ¿Cuál es ese país? Todavía no lo veo, pero te diría que no necesitamos necesariamente que los 20 se coordinen a la vez, con un... O más casos de éxito Podrías revertir una tendencia Por lo menos para que no sea tan dramática La curva entre países que logran Entender el tiempo por delante Y los que estamos con dificultad Y lo último que te diría Yo creo que podemos ser desarrollados Aún sin tener problemas estructurales eh, Resueltos Es decir, vos podés adoptar blockchain eh, Facilitar el desarrollo del sector privado Con temas de cloacas y resueltos Con temas este, de infraestructura Y resueltos porque una cosa que te muestra lo de Estonia es que el catch-up, es decir, la actualización de temas de infraestructura, después la puedes ir produciendo si entendiste cómo generar ese proceso de desarrollo. Ahora, si no generás riqueza, estamos todos re redistribuyendo lo que queda del modelo empobrecido que hemos diseñado y administrado durante tantas décadas.
0: Bueno, hay un chiste en Brasil que dice que Brasil es el país del futuro y siempre lo será. Esperemos que... <risa> Esperemos que esto no se nos aplique a nosotros como región eh, en las próximas décadas, eh, de lo contrario vamos a terminar mal, cual, tal cual tú escribes, y que haya algún líder que sea capaz de básicamente marcar el paso para el resto de nuestro continente, yo no veo por dónde, pero puede ocurrir, no es imposible, ha pasado antes y puede volver a ocurrir.
1: Pero hay una cosa que es frustrante. Yo a veces te he visto, Axel, en, en definiciones que son como muy básicas y es como que, y vos decís, ¿cómo puede ser que estés en conceptos, este, que, y vos decís, y los tenés que explicar una y otra vez porque vos te das cuenta que el interlocutor no los está viendo? Y hay cosas que están probadas y, y, y vos decís, ¿en qué momento se produce ese clic para no estar cuestionando cuestiones básicas? Como que el sector privado es el que genera trabajo este, y, y, y multiplica la creación de riqueza y que la informalidad te está diciendo algo. Entonces yo espero que ese, ese lugar de debate más real de reformas llegue. Pero al igual que vos, con los años me he convertido en un profundo escéptico y en un gran realista. Entonces te diría, con reformas podemos tener un mejor destino. Sin reformas... La pobreza, y te diría un mal destino, está garantizado en el colectivo por más de que algunos individuos puedan encontrar este, enormes oportunidades en la revolución digital por delante.
0: Bueno, y con esa advertencia, Jerónimo, te queremos agradecer por haber participado una vez más eh, en otra charla de eh, libro o conversación, más bien, y te dejamos extendida una invitación para una próxima en que tratemos eh, temas también similares al que hemos conversado hoy, hoy. Así que muchas gracias.
1: Gracias a vos, Axel, y gracias a todo tu El
0: Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Libero.